0: Radio Ancoa presenta Felizmente, un espacio para que hablemos de salud emocional. Conduce la psicóloga Leslie Espinosa.
1: Estamos en un hermoso día de, de verano bien caluroso. Y bueno, hoy día estamos para acompañarles y para poder conversar sobre temas importantes de, de salud emocional Cómo podemos cada día mejorar un poco más y tener una, una mejor calidad de vida Y hoy día vamos a hablar de una palabra que es muy bonita, que, sin, que es la resiliencia ¿ya? Una palabra que hemos ido aprendiendo a Ah, hemos aprendido a conocer en su significados sí, pero hoy día vamos a hablar acerca de qué es lo que, qué es lo que se trata, cómo, cómo es la resiliencia, ¿verdad? Y quiénes la tienen, quiénes no, podemos desarrollarla de alguna forma, así que de eso conversaremos en este programa. Y bueno, el contexto de, en el que estamos, eh, estamos en un contexto de pandemia ya, eh, en un segundo año que va para un, para un tercero y que ha, ha sido complejo porque hemos tenido que cambiar nuestros hábitos de vida. Y hay tres grandes gigantes de destrucción con la pandemia que uno puede identificar así en, de forma general y es en, en primera instancia todo el daño físico que hemos recibido, que ha sido provocado por el, el coronavirus en, en las personas con secuelas graves y pérdidas humanas. Por otro lado, es el aislamiento social, en muchos casos que nos afectó bastante, el desempleo también fue un tremendo flagelo destructivo. Y el tercero es el golpe a la salud mental en toda la población, la salud emocional que ha sido bastante afectada y todavía no sabemos el alcance de, la, de las secuelas de, de, esta, de esta situación, hasta dónde va a llegar, pero... Con respecto a este último punto, lo que ha pasado con la, con la salud emocional, existe un factor protector que se ha ocupado de, de resguardar la salud mental psicológica de las personas y que nos ha cuidado bastante de los efectos devastadores que, que podría haber tenido y es, como le digo yo, su majestad, la resiliencia, ¿eh? que es como importante. Y bueno, vamos a definirla ahora qué es lo que es. Y entender que lo, los flagelos y, la, y las situaciones complejas que podemos enfrentar no son solamente las enfermedades físicas, que esa es una, ¿ya? y en este caso una, una pandemia mundial, pero también lo no son los duelos, la, las pérdidas de cualquier tipo, una pérdida laboral, por ejemplo, una situación de acoso, abuso, dificultades económicas, la lista es súper larga de la que nosotros podemos decir que son situaciones dolorosas y difíciles. Y ¿Cómo enfrentamos estas situaciones? Esta capacidad linda eh, que, ya, que es una capacidad de, eh, que tenemos las personas y que en realidad las tenemos todas las personas, ya de sobreponernos a situaciones adversas y a dolores emocionales. Y eso es lo que quiero relevar hoy día, que no es algo que, o sea, se ha visto que algunas personas lo han desarrollado de manera potente, pero no quiere decir que otros no puedan hacerlo. ¿Ya? Puede entrenarse, puede formarse, puede trabajarse así como un músculo que cuando nosotros entrenamos va a tener eh, ser más robusto de nuestros brazos, de nuestro abdomen, etcétera, Tenemos que hacer ejercicio y cumplir con rutina. También se puede hacer en términos psicológicos, emocionales, para poder tener esta capacidad de, de resiliencia fortalecida y que podamos hacerla crecer y mejorar también nuestra nuestra vida, entonces cuando uno enfrenta todos estos obstáculos que yo he nombrado esta lista de cosas difíciles y situaciones muy dolorosas con gran entereza, sin sucumbir o sin presentar comportamientos victimistas está hablando de una persona que ha sido resiliente que es resiliente, que ha desarrollado en gran medida la resiliencia. y bueno, primero aprender que es una disposición interior ya es algo de adentro todos lo tenemos ¿ya? y lo podemos desarrollar y cuando pensamos así, desde esta perspectiva, los acontecimientos en sí no serían como hechos traumáticos ni desesperantes, sino que habría personas que se desesperan o que no tienen el control o el manejo ante determinada situaciones. En realidad uno empieza a poner el énfasis en cómo percibimos e interpretamos la realidad o eh, en diferentes momentos de lo que ella nos está mostrando. Las personas que tienen poca resiliencia en el fondo van a asumir la adversidad como algo muy negativo, que es traumático, que es complejo y que en realidad no pueden lidiar con eso. Cuando esto ocurre, a nivel, a nivel cerebral, todos los mecanismos psicobiológicos de afrontamiento de una situación comienzan a anularse y se empieza a entrar en una neurorigidez que debita, de, eh, debilita a estas personas, ¿sí? los que están con baja resiliencia. Pero una segunda forma de asumir los hechos de la vida tan difíciles, tan duros, es cuando uno los transforma en un desafío, en una, en una oportunidad. ¿ya? Y cuando tú lo, los tomas de esa forma, eh, no es algo que te derrumbe a la primera, sino que es algo que te da una, como una oportunidad de querer salir, de ir detrás de decir, ver, yo puedo, eh, soy capaz de dar vuelta a esta situación, de, de buscar una, una forma de cómo mejorarlo, etc. Entonces, ya entendimos que la resiliencia es parte de tu inventario natural, ya se puede entrenar. Y vamos a pensar en cómo, bueno, cómo, cómo lo puedo hacer, cómo, qué puedo hacer para poder entrenarme en, en mejorar mi, mi, mi resiliencia. Y vamos a hacer un análisis primero de tres elementos que hay que tener en consideración dentro de una estrategia para mejorar nuestra forma de, de, de ampliar esta, esta resiliencia. Y luego algunos tips más concretos para, para que lo cotidiano nos permita ir robusteciendo nuestra, nuestra resiliencia. ¿ya? La primera cosa es la historia que nosotros nos contamos. ¿ya? ¿Cuál es la historia que nos contamos? Cuando nosotros nos pasa un episodio, una situación en nuestra vida, eh, nuestro narrador interno es terriblemente dramático. ¿ya? Le pone color, como decimos nosotros. ¿ya? Entonces, las cosas malas en realidad nos hacen sentir bueno, súper mal. Eh, pero en realidad no es por tanto tiempo eh, ni con la intensidad que nosotros creemos que es, ¿ya? Entonces, hay investigaciones que hablan, ¿cierto?, de que, que así como nosotros tenemos un sistema inmune en nuestro cuerpo, también habría como un sistema inmune desde el punto de vista psicológico que nos ayuda a curarnos el del dolor emocional. Pero nuestra mente es súper poderosa, ya lo he dicho muchas veces, y este narrador interno es dramático. ¿Ya? Le pone fleco, le pone flecos o Se han cuenta ustedes que a veces hay personas que cuentan una historia así tan dramática y le ponen tanto color que uno dice, mmm, hay que dividirla como por dos o por tres. ¿Ya? Es como una cosa así. Entonces, a veces nos contamos una historia como mucho más grande de la que en realidad es si tratamos de ponerle elementos de objetividad. ¿Ya? Entonces, hay que cuestionar tu mente. Cuestiónatela. ¿Ya? Cuando te esté contando esta historia tan dura o tan dramática de lo que en realidad hemos vivido, entonces empieza tú a mejorar la propia historia. ¿Cómo te la cuenta. te estás juntando, analízalo bien, empieza a excluir o erradicar de tu mente estos pensamientos perniciosos, ¿sí? Que están ahí dando vueltas y que en el fondo no te están ayudando, sino que te están tirando hacia abajo, te están empujando como para uno o otro, ¿no? Y eso es lo que precisamente no queremos. Entonces, primero, vamos cambiando esa historia que nos contamos. Segundo, la actitud. Con esto vamos a hacer un programa entero, ya de esta disposición que podemos tener ante la vida... Hay personas que tienen una actitud excelente, eh, positiva, pero hay otras personas que realmente tienen una actitud muy difícil de enfrentar, ya pesimista, ante, ante todo, ¿sí? Entonces, piensa que si acaso tú, ¿cómo es tu actitud ante situaciones eh, complejas, adversas? ¿Es una actitud de crecimiento? ¿Tienes estos pensamientos que sean más focalizados en el éxito, en lo edificante de esto? ¿A ver cómo puedo dar vuelta, cómo esto lo transforme en una oportunidad? ¿Cómo lo mejoro o voy por lo nuevo, ¿Sí? nuestra actitud. ¿ya? Primero, como la historia que nos contamos. Segundo, la actitud que tenemos frente a esta situación. Y la tercera, cómo nos estamos portando con los miedos que tenemos. ¿ya? Todos tenemos miedos de diferente manera y aquí el punto no es erradicar el miedo para siempre porque eh, es bien difícil hacer eso, se puede, pero hay que, lo primero que hay que hacer es reconocer dónde está puesto tu miedo, en qué está y probablemente esté eh, vinculado y tú hagas alguna asociación negativa con algún hecho o con algún episodio y uno tiene que ir enfrentando los miedos de forma progresiva, uno se tiene que exponer de forma alerta y repetida a lo que le tiene miedo ya esto se hace de una forma trabajada ¿sí? pero es un acto sostenido de enfrentar esas emociones que tanto nos aterran uno le tiene pánico, a sentirse frustrado a tener angustia, a tener miedo y muchas veces cuando tiene que dar un paso o cuando está en una situación crítica son las emociones que más están dando vuelta ¿sí? entonces esos tres elementos son parte de una estrategia verdad, que nosotros vamos a pensar en en, ...en elaborar a la hora de, de, de ayudarnos a, a crecer eh, en nuestra en nuestra resiliencia, ¿ya? Muy bien. Entonces, la idea es pensar en que tenemos que crear una mente... ...que sea más bien fuerte, que sea robusta, pero no que sea exagerada... ...como decíamos antes, que esté contando una historia muy eh, dramática... ...por ejemplo, de una situación, sino que tenga esta posibilidad de voltear hacia lo que es eh, positivo, lo bueno, lo amable, lo que tú puedes rescatar. Entonces, la resiliencia es una habilidad que tú tienes, ¿ya? Y que en el fondo la puedes hacer crecer y que no te vas a dar ni cuenta cómo te puede transformar en imparable, ¿ya? En, en ir avanzando, en, en querer más, ¿cierto? A decir, no, este obstáculo se me atravesó y, y, y en el fondo quiero quiero ir, ir a... Ir ir a superarlo, ¿no? Y bueno, un ejemplo súper grande de la resiliencia que yo considero que desde bueno del último año en los Juegos Olímpicos de Tokio lo pudimos ver fue la Simone Biles, esta excelente eh, gimnasta estadounidense, que ella no ahí nos contó a todos de su tremendo problema que estaba teniendo cuando estaba arriba del, del haciendo el ejercicio, ¿cierto? Y cuando dice no en realidad no me puedo subir, no 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 puedo seguir en esto y me bajo. Y se bajó definitivamente porque no pudo con, con la presión tan grande que, que sentía en ese momento Pero ella en el fondo ya le había ganado un montón de flagelos En su vida había tenido una mamá que era eh, drogadicta Y luego se había repuesto de una situación de abuso también súper traumática Y está en, está en el número uno de lo máximo del, del deporte mundial y de alguna manera nos vino a mostrar de que, de que nadie está libre. O sea, en todas partes está esta presión tan grande de, de situaciones adversas que, que podemos vivir. ¿Cómo alguien puede salir adelante pese a todo eso y llegar a, a estándares eh, mundiales como el caso de la, de la Segunda Mice? Así que nos puso el tema arriba de la mesa para conversar acerca de esto. Y, y también reconocer que es, una, es un tema que también ha sido un freno que nos ha ayudado, es un factor protector a la hora de, de los daños tremendos que podríamos tener en salud emocional con todo lo que ha pasado con la pandemia, así que hay que hacerse amigo de la resiliencia y hay que buscarla, dónde está dónde la tengo, en qué nivel la tengo qué tan resiliente soy o más bien estoy concentrado en este mundo tan amenazante que me circunda y que en el fondo no me deja de avanzar porque yo lo estoy percibiendo como demasiado traumático ya eh, bueno ¿Cómo podemos entrenar la, la resiliencia? Aquí va, van a tener unos tips, ya, una estrategia y ahora algunos tips. Primero, eh, hay que pensar siempre en, en, en dividir la vida en dos puntos, ¿ya? Lo que tú puedes controlar y lo que tú no puedes controlar. Hay un montón de fenómenos que son externos a ti, ya que pueden pasar fuera, eh, como esto mismo en la pandemia, ¿verdad? Que no es algo que tú puedas, ...tener el control de la situación y resolverlo... ...y por otra parte, están las cosas que dependen absolutamente de ti... ¿ya? ...del cuidado, yo creo que tú puedes tener ante una, una situación que es amenazante... ...entonces siempre hay que hacerse esa pregunta... ¿no? ...cuando uno esté eh, pasando por una situación que percibe adversa... ...que lo pone mal, que lo angustia, que lo frustra, etcétera... ...hasta qué punto yo lo puedo controlar... ...si a mí me está perturbando lo que alguien dice o lo que alguien hace tú le estás dando el poder a la otra persona para que ejerza un control en tu vida. Entonces hay que estar bien atento a de dónde viene el factor de tensión o de estrés. ¿Lo puedo controlar o no lo puedo controlar? ¿Ya? Entonces, rápidamente, cuando tú puedes controlarlo, en el fondo hay que focalizarse en eso. ¿Ya? Y yo puedo mejorar esto, esta forma de ver una situación o un problema, ¿ya? Eh, pero las cosas que no puedo controlarlo tengo que calmarme, ¿cierto? Tengo que respirar y ver qué es ¿Cómo puedo contribuir yo a la solución de un determinado problema? Pero lo primero es el foco. ¿Controlo yo o no controlo? ¿Ya? Entonces eso como que hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa súper importante es tu historia de vida. ¿Ya? Lo que, lo que a ti te haya pasado en el pasado. Generalmente uno tiene un, una historia larga y con situaciones que han sido a lo mejor muy favorables, muy positivas, de, de gran éxito pero también te pueden haber pasado cosas súper terribles, ¿ya? ¿Qué hacemos nosotros con ese pasado? ¿Lo usamos como lastimosamente o lo usamos... ¿Cómo lo, lo traemos hacia nosotros? Entonces, una forma importante es que eso se convierta en una inspiración. O sea, en las guerras que yo he ganado, o sea, me salvé de esto, logré esto, eh, avancé acá... Eh, pude huir de esta situación complicada, le di la vuelta a este otro tema complejo, ¿ya? Entonces, dentro de tu historia, ¿cómo has elaborado lo que ha pasado? ¿ya? Entonces, la idea es que eso se empiece a transformar en, una, en algo que sea inspirador para ti, ¿ya? Otro tema es cuando tú escuchas opiniones, eh, generalmente está, estamos rodeados de gente todo el tiempo, y las personas opinan acerca de ti, de lo que has hecho, lo que no has hecho, cómo lo has hecho, eh, si has tomado esta decisión o por qué no la has tomado o deberías tomar esta otra. Entonces, empieza a escuchar las voces que sean correctas. Aprende a filtrar bien quién te está diciendo qué, ¿ya? Las personas te critican, te dan consejos. A veces tú no se los has pedido, ¿ya? Pero te llegan. Y si te afectan o no te afectan, primero filtra quién te lo está diciendo y por qué te lo está diciendo. ¿Ya? También nos pasa que hay gente que te da cátedra de, hoy, oh, no, mira, tienes que hacerlo así, o este es el camino al éxito por tal y cual motivo, entonces uno igual tiene que analizar con un poco de, de, de análisis crítico, ¿verdad? Bueno, si esa persona lo ha hecho, porque a lo mejor ella puede ser un súper buen modelo para ti, porque ha hecho lo que te está diciendo que hay que hacer, y que es bueno, y que vale la pena hacerlo. No hay que ser personas que te dicen, hoy tienes que hacerlo así, pero no lo han hecho ni de cerca, ¿ya? Entonces, eso también hay que considerarlo de quién viene, ¿ya? Por eso que vuelvo al punto de escuchar las voces correctas y aférrate aquí, vienen en, en tu corazón aquella persona que te haya dicho algo realmente con, con, con algo que te está aportando, algo que te esté sumando, no una crítica que sea destructiva o un consejo que en realidad no, no aporte mucho, que sea muy superficial. Las personas a veces para calmarte o darte una píldora te dicen algo muy como ah, ya, pero esto todo lo hemos vivido en algún momento, de todo es para mejor. O te dicen cosas muy como superficiales quizás, ¿ya? Entonces escucha bien a la persona que te diga algo con una real empatía, que esté siendo bien sentido o que tenga una evidencia en lo que te está contando porque te lo está diciendo. Tiene un ejemplo detrás que te lo avala y que es robusto en eso, ¿ya? Entonces, escuchemos la voz, correcta, también es importante. Lo hablamos en el capítulo eh, antepasados, esto cuando terminó el año, aprender a soltar, ¿ya? Y otro punto para poder ser un poco más resiliente. Estamos súper amarrados a objetos y a personas que a veces nos están haciendo daño, que no nos están sumando, que no nos aportan, que nos amarran a estas historias pasadas que a veces son súper dolorosas y es importante soltar todo eso, ya, votarlo, decir, no, en realidad esto no, 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 no me está aportando, no me está sirviendo en realidad para que, para que lo tengo, ya, entonces, eh, es algo que siempre tenemos que estarle dando vuelta, ¿sí?, soltar, qué es lo que tenemos, cuando di esos tips la vez pasada era como primero lo que, soltar el cachureo, ya, como el primer ejercicio a aprender a soltar una situación, eh, para poder descolgarnos de ella, desapegarnos de, de algo que nos está causando dolor, es eh, tomar objetos y botarlos. Botar el cachureo, botar esa olla que no usamos hace no sé cuánto tiempo, eh, quizás esos adornos que a lo mejor se están empolvando ahí, los tenemos por, por sécula, séculorum, y en realidad no nos están sirviendo de nada. Entonces, también mucho pasa de, de, la, de la mentalidad que tenemos, del el, el orden en el que disponemos nuestras cosas, invita también al orden mental. Entonces, a veces, si nos sentimos como enredados o muy complicados, es importante también que vayamos desocupando todo lo que nos circunda y así también nuestra mente se va limpiando, ¿ya? También hay que entender, para poder ser más resiliente, es que el éxito no ve línea recta, ¿ya? Siempre cuando vemos una, una gráfica de, del éxito, siempre lo vemos como un ascenso permanente, hacia arriba, hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, como que como que nadie nos para, como que vamos avanzando, avanzando, avanzando en una escala ascendente, y en realidad no es así, ¿ya? El, el proceso de, de una persona que ha sido exitosa, que va avanzando, no es algo que va así en línea recta, que en ningún momento esa persona se ha permitido un error, o, o, o se ha equivocado, o la vida le ha, le ha puesto en un aprieto, quizás, ¿ya? Sino que hay que entender que tiene mesetas, hay momentos que sube, se hace una gráfica, hay momentos que tiene... Una meseta, quizás un pico alto, después una bajada, ¿cierto? Se da una vuelta, pero vuelve a subir. Porque la tendencia en el fondo es al alza eh, permanente porque estamos hablando de una situación de éxito, ¿ya? Pero el éxito también conlleva situaciones que las cosas no pasaron bien, ¿ya? Eh, tuviste una pérdida, tuviste, un, tuviste que dejar tu trabajo, tuviste que cambiarte de ciudad... Eh, no necesariamente porque quisiste, a veces hubo una situación que te obligó a hacer eso, enfermedades en el camino. Entonces, pero no quiere decir que no tengas la posibilidad de volver a recuperar, ¿ya? Y el último tip, ¿ya? De la resiliencia, este me gusta mucho a mí, es tener tu propio manual de la resiliencia, ¿ya? Y eso es encontrar dónde tú encuentras motivación. Cuando tú te encuentras en... Eh, Estás triste, angustiado, frustrado por algo que te acaba de pasar. Estás como en ese momento eh, terrible, ya que tú sientes ese dolor grande. Eh, tratar de encontrar estas cosas que a ti te pueden motivar en la vida, en tu historia. Eh, haz tu top 5 de motivadores. ¿ya? Pueden ser frases. ¿ya? Identifica frases cuando tú eh, leas, cuando tú revisas algún material. Busca frases eh, que sean para ti eh, de motivación que te gusten. Otra súper buena son las canciones. Hay canciones que a uno lo activan, que lo, lo motivan, que lo prenden, que lo encienden, ya sea por su ritmo o por su contenido, lo que sea, pero busca una canción ya que te ayude a ti, ¿sí? Y también películas. Hay películas que son, pero, súper eh, positivas respecto de que te muestran de, la, de las personas que, que logran salir adelante pese a unas situaciones muy duras de, de la vida, ya en busca de la felicidad es una de ellas, es una película que muestra toda una travesía, excepto del protagonista que, que lo pasa pésimo, que, está en, que fracasa su matrimonio, ¿cierto? que pierde su empleo y se va con su hijito y pasa, pero la, las peores peripecias durmiendo en la calle incluso, eh, y él tiene tremendas capacidades cognitivas para desarrollar una, una profesión, pero le faltaba la oportunidad. ¿Ya? Entonces ahí uno cuando ve Una película como esa Se da cuenta de que oh Dice uno a lo que tuvo que pasar esta persona ¿Cierto? El protagonista Y, y es realmente Crudo Uno dice ¿Sería caballo yo de pasar por eso? ¿O, o qué pasaría Conmigo si, si yo llego A ese punto? Entonces esto que yo les converso hoy día ¿Cierto? Son, son eh, Importantes aspectos para que tú puedas En el fondo lograr mejorar eh, tu forma de ser resiliente. Quiero volver a, a marcar esto, lo que significa la resiliencia para que la podamos entender. Es esta capacidad que tenemos las personas, todos los seres humanos, ¿sí? de sobreponernos a situaciones que son adversas o a profundos dolores emocionales, así cual sea la situación. ¿ya? Con esta capacidad que se entrena de la forma que hemos conversado hoy día, Tú puedes empezar a, a robustecerla y a mirar las cosas desde cómo tú percibes o interpretas la, la realidad que te, que te circunda y cómo también posibilitas que, que tu cerebro no se, no se ponga rígido, ¿verdad? No en este estado de neurorigidez que yo mencionaba porque anulamos todos los procesos psicobiológicos cuando no, no, nos paralizamos ante el miedo, ante el temor de lo que está pasando, ¿cierto? Y no adoptamos esta actitud resiliente de mirar la vida como un desafío ¿cierto? Eh, que tú puedes sortear, que puedes ir adelante de alguna manera y para eso vas a tener siempre el apoyo de tu entorno siempre hay alguien que va a estar ahí cerca de ti un familiar un amigo ¿cierto? y vas a salir adelante de cualquier situación que pueda parecer muy adversa así que espero que te haya servido lo que ya conversamos acerca de, de, esta, de esta resiliencia, acordémonos de la estrategia también, ¿eh? de la historia que nos contamos de nuestro narrador interno, que saquémosle dramatismo por favor al que nos cuenta y nos repite la historia que hemos vivido porque a veces uno la empieza como a modificar y le pone más flecos que en realidad no tenía ¿sí? la actitud que vamos teniendo frente a la vida y cómo nos vamos parando también frente a los miedos, así que vamos por una resiliencia robustecida y nos vemos ya la próxima semana, el, el próximo miércoles con, con otro gran tema de, de salud emocional para que podamos conversar aquí en, en la radio Ancoa 95.7, la radio de Linares eh, en el dial FM y también está disponible en, en www.radioancoa.cl Así que vamos a finalizar el programa hoy día con una canción bien linda que dice eh, se llama La Fuerza del Corazón y esta es una versión eh, cantada por Rafael y eh, está en dueto con Alejandro Sanz, el autor de la misma. Así que yo me despido hoy día, los dejo, un beso y un abrazo gigante y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.
0: Concentrar Ando despistado todo Lo hago mal Soy un desastre y no sé ¿Qué está pasando? Me gustas a rabiar, yo te deseo Me llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti Que tenerte no basta. ¿Qué es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión? ¿Qué será esa fuerza que a todos nos une, de dos en dos, será la fuerza del corazón? Yeah. Te, abrace, te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar. Solo con la idea De rozar Tus labios llenos De besos nuevos No puedo dormir Robas ni tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo Con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas En espalda un reloj de tus dedos son las agujas que dan cuerda a este motor Que es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva, que te empuja, que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te Que crea confusión, seguro que es la fuerza que da el corazón. Es la fuerza que lleva. Ah. No puedo pensar que tendría que cuidarme más. Como poco pierdo la vida y luego me la das. ¿Qué es lo que va cegando al amante que va por ahí, de Señor? Más que un chiquillo travieso, provocador, será la fuerza del corazón. Yeah. Y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón. Es algo que te liga de Días hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón. Es la fuerza que te lleva, que te enfoca y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento casi una obsesión, si la fuerza es el corazón. Es algo que te guía, una descarga de energía que te va a quitar. Se tropezar te crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón y es la fuerza que Fuerza del corazón, es la fuerza que te lleva. Es su sentimiento casi obsesión, si la fuerza es el corazón. Interesante conversación. Los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora, porque su bienestar emocional es lo más importante.